0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen bei Karriere als Fitnesstrainer. Herzlich willkommen zum Karriere als Fitnesstrainer Podcast. Heute mit einem spannenden Gast und zwar haben wir Rechtsanwältin Julia zu Gast. Hallo Julia, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Tim, danke für die Einladung.
0: Yes, und zwar ist natürlich der rechtliche Teil bei der Selbstständigkeit, vor allem eben als Personal Trainer, auch natürlich sehr wichtig. Und da gibt es ja viele, viele Themen, die man ähm, so ansprechen könnte und ansprechen kann. Und ähm, ich habe heute mal Julia in den Podcast eingeladen, weil ich einfach mal über das Thema Webseite sprechen wollte. Wir haben ja in unserer Personal Planner Ausbildung auch einige Empfehlungen zur Web Webseite gegeben und äh, einige Sachen wiederholen sich da auch heute in dieser Folge, die wir da auch schon angesprochen haben. Aber es ist natürlich trotzdem nochmal cool, mit einer Anwältin zu sprechen, die eben da wirklich die Expertin darin ist und die dann eben dementsprechende Handlungsempfehlungen geben kann, wie man eben die Webseite gestalten muss, auf was sollte man achten und so weiter und so fort. Weil man sagt ja manchmal auch, ja, ähm, fangen wir mal an, ne? die Website muss jetzt nicht unbedingt perfekt sein, aber wenn eben ein paar Sachen bei der Webseite aus der rechtlichen Seite ja nicht passen und man hat irgendwen, der, äh, der einen nicht so gerne mag oder irgendeinen persönlichen kollege den man mal er weiß auch nicht, der ihn einfach nicht mag oder sowas, dann kann es natürlich sein, dass man da mal eine Abmahnung bekommt. Und das muss ja nicht sein, gerade am Anfang der personal Trainer karriere Und deswegen gibt es einfach ein paar Sachen, die man beachten kann und die jetzt auch nicht unbedingt zu kompliziert sind, die man relativ einfach umsetzen kann. Und das wird jetzt eben heute Julia mal verraten. Und äh, ja, Julia, wir haben eben jetzt fünf rechtliche Fehler hier dabei bei der, bei der heutigen Folge, bei der heutigen Episode. Und ähm, ich würde einfach mal sagen, du darfst einfach mal starten mit dem Fehler Nummer eins. Was ist sozusagen Fehler Nummer eins? Und ja, wie kann man das verhindern, dass man diesen nicht macht und nicht irgendwie Geld zahlen muss für irgendwelche Abmahnungen oder sowas?
1: Es gibt halt auch eine Studie vom Fachverband Deutscher Webseitenbetreiber, das ist ein Fachportal, und die haben 2020 sich mal 2500 Webseiten angeguckt mhm. und kamen zu dem Ergebnis, dass halt 41 Prozent der Webseiten rechtlich nicht sicher sind. Okay. Und ein fehlerhaftes Impressum, das ist der Fehler Nummer eins, war auf 19 Prozent der Seiten zu finden. Ein unvollständiges oder ein fehlerhaftes Impressum. Okay. Man muss sich immer klar machen, dass man sobald äh, man eine selbstständige Tätigkeit auf einer Webseite bewirbt, unterliegt man der sogenannten Impressumspflicht ähm, aus Paragraph 5 Telemediengesetz. Mhm. Man sollte das auch nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil in diesem Telemediengesetz ähm, auch drinsteht, dass ein Verstoß gegen dieses Gesetz eine Ordnungswidrigkeit darstellt. Das wissen die wenigsten. Und diese Ordnungswidrigkeit kann halt auch mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden. Okay. Hinzu kommt natürlich, dass dies so eine Impressum leicht überprüfbar ist und daher für Verstöße ähm, mit Abmahnungen oder Unterlassungsklagen von der Konkurrenz oder auch vom Verbraucherschutzvereinen ähm, auf Grundlage dieses Telemediengesetzes, aber auch auf Grundlage des Gesetzes gegen unlauteren Wettbewerb recht schnell abgemahnt werden kann. Mhm. Dieses Telemediengesetz ist ganz hilfreich, denn ähm, dort steht auch drin, was man zu tun hat. Dort heißt es zum Beispiel, dass der Dienstanbieter, also in, hier ihr als Trainer, bestimmte Informationen leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar halten müsst. Okay. Das bedeutet dass für die Praxis. Das bedeutet, dass das Impressum auch auf eurer Internetseite mit maximal zwei Klicks von der Startseite aus erreichbar und ständig verfügbar sein muss. Mhm. Was drinne stehen muss, das findet man in Paragraph 5 Telemediengesetz, das sind die sogenannten notwendigen Pflichtangaben. Und als erstes sollte so ein Impressum einen vollständigen Namen und die Anschrift des Unternehmens beinhalten. Das klingt erstmal recht simpel, aber da steckt schon der erste Knackpunkt drin. Ähm, zwar bist du als Personal Trainer bei der Findung von deinem Namen relativ frei. Also es kann auch ein Fantasiename sein. Ähm, was du aber unbedingt beachten musst, ist, dass der Name zur Kennzeichnung des Kaufmanns, also von dir in dem Moment, geeignet und gegenüber anderen Firmen eine Unterscheidungskraft besitzen muss.
0: Das heißt was? <lacht>
1: dass du... Ähm, dich unterscheiden musst von deiner Konkurrenz. Also Sportparadies ähm, Müller und Müller und, was weiß ich, Schneider, Sportparadies geht nicht. Weil da die Ähnlichkeit zu, zu nah ist.
0: Weil jetzt jemand anders auch zum Beispiel Müller heißen könnte oder Schneider ja. heißen könnte. Ah, okay. Mehr Sportparadies
1: mhm. in dem Moment. Wenn es heißt, wenn deine Konkurrenz Sportparadies Müller heißt und du heißt äh, Sportparadies Schneider, dann wird das nicht funktionieren.
0: Ach so, okay. Mhm. Okay.
1: Ähm, wenn das Unternehmen nicht im Handelsregister eingetragen ist, was ja bei den meisten Personal-Trainern am Anfang der Fall sein wird, dann muss, und das ist wichtig, der Name des Inhabers, also euer Name, schon aus der Unternehmensbezeichnung hervorgehen. Also es reicht dann nicht, dass ich einfach ein gut gestaltetes Logo habe. Als Einzelunternehmer muss man im Geschäftsverkehr immer Vor- und Zunahme des Inhabers mit angeben. Das, nur bei Freiberuflern reicht wirklich der Familienname. Ähm, Zusätzlich zu deinem Namen dürfen dann auch Branchenbezeichnungen wie halt Fitnessparadies oder sowas oder eine Buchstabenkombination oder ein Fantasiebegriff ähm, mitgenannt werden. Okay. Aber es ist wirklich so, dass man als Empfehlung sagt, schreib unter oder neben, den Logo, neben das Logo oder den Fantasienamen oder deine Buchstabenkombination immer direkt deinen Vor- und Nachnamen.
0: Das, okay, das heißt... Bei diesem Sportparadies, das wir gerade hatten als Beispiel, würde es gehen, wenn eine Sportparadies Schneider heißt und ich bin jetzt äh, Sportparadies äh, Kinalzig, das würde nicht gehen, aber Sportparadies Tim Kinalzig, das wäre wiederum okay zum Beispiel. Nee, verstanden? das
1: wäre ja die Firmenausschließlichkeit, das solltest du vermeiden. Du solltest dich dann, was weiß ich, Fitnessparadies nennen.
0: Ah, okay, okay. Also da sollte halt auch nochmal eine Entscheidung dann da genau. sein.
1: Also du brauchst ja die Unterscheidung zur Konkurrenz. Mhm. Ich meine, das macht man ja automatisch ja. ich meine.
0: ja. <lacht> Das ja. ist nur
1: zufällig, wenn man es wenn nicht gemerkt hat, dass sich vielleicht irgendjemand dann etabliert hat. Mhm. Und das andere ist, dass du nicht einfach nur Fitnessparadies oder Tims Fitnessparadies sagen kannst, sondern musst wirklich Fitnessparadies Tim Kinaltick das Ganze nennen.
0: Okay, okay, verstehe. Okay, mhm, Das ist schon mal wichtig zu wissen und äh, dass, man, dass man sozusagen das beides kombinieren muss und dass man jetzt nicht nur irgendwie nur diesen Fantasienamen hernehmen muss und dass man... Immer das, immer das ist immer im Interesse dann auch Stelle stehen muss, der ganze Vor- und Nachname. Ne? Okay, genau. das haben wir schon mal. Mhm. Ähm,
1: wichtig ist auch immer eine ladungsfähige Anschrift, also eine Adresse,
0: mhm. ähm, sowie
1: eine weitere Kontaktmöglichkeit. Viele schreiben dann immer alles auf, von Fax über Telefon, <lacht> E-Mail, äh, WhatsApp-Nummer, alles Mögliche. Ja? Also sowas muss es nicht sein. Du brauchst zwei Kontaktmöglichkeiten, also eine ladungsfähige Anschrift und eine weitere Möglichkeit. Ah, zum okay. Beispiel E-Mail oder Telefon.
0: Viele wollen mal ihr
1: Telefon nicht angeben, E-Mail ist auch ausreichend.
0: Ja genau, ich dachte nämlich immer, dass das Telefon äh, verpflichtend ist oder, oder dass es im Impressum stehen muss. Ja? Dann nervt es mich immer, wenn ich nur auf irgendwelche Webseiten gehe und da das Telefon immer nicht im, finde im Impressum. Ja, Aber dann ist es anscheinend rechtens, dass man eben nur die E-Mail-Adresse angibt. Ne? Okay, das wusste ich auch zum Beispiel noch gar nicht. Okay? Mhm. Was gibt es gibt's gibt's noch?
1: alte Rechtsprechung, die gesagt haben, du musst Telefon angeben. Mhm. Aber das war einfach noch zu Zeiten, wo E-Mail einfach nicht gang und gäbe war.
0: Ah, okay, verstehe. Mhm. Du brauchst
1: eine weitere Kontaktmöglichkeit.
0: Okay. Macht's Und
1: mit. zu den Zeiten, wo es halt diese Rechtsprechung gab, hat man halt äh, hat nicht jeder E-Mail gehabt. Das kannst du heute einfach nicht mehr als Argument bringen.
0: Verstehe, ja. Okay. Was wenn ich wenn noch man sagen?
1: Nicht, Ja, wenn man nicht als Einzelunternehmer startet, sondern mit einem Geschäftspartner oder sowas zum Beispiel, ist man automatisch immer eine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, eine GBR. Oder wenn man sagt, okay, wir ziehen es gleich ganz groß auf, wir gründen eine GmbH, muss man zusätzlich noch ein paar Dinge beachten. Bei einer GbR müssen neben dieser Geschäftsbezeichnung ähm, immer Name aller Gesellschafter mit enthalten sein. Mhm. Und das Ganze mit Vor- und Nachnamen. Und bei einer mhm. GmbH müssen neben dem Firmennamen auch immer alle vertretungsberechtigten Geschäftsführer genannt werden. Oftmals höre ich, reicht das nicht einer, der andere macht eigentlich gar nichts. So, nee, es müssen immer alle vertretungsberechtigten Geschäftsführer genannt werden. Zusätzlich muss bei einer GmbH auch immer noch das Geriz, Ger, Registergericht und die Registernummer angegeben werden. Unter bestimmten Umständen manchmal auch das Stammkapital. Aber da, wenn man eine GmbH gründet, sollte man sich sowieso rechtlich und steuerrechtlich noch ein bisschen besser ja.
0: lassen. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Es gibt so. übrigens keine gesetzliche Verpflichtung, die Steuernummer im Impressum anzugeben. Viele denken immer, hm ich gebe mal lieber noch die Steuernummer an, ist nicht erforderlich. Die einzige rechtliche Voraussetzung ist, wer eine Umsatzsteuer-Identifikationsnummer hat oder eine Wirtschaftsidentifikationsnummer der muss die im Impressum angeben. Die brauche ich aber auch nur, wenn ich im Ausland Rechnung stellen möchte.
0: Ja, und das ist eigentlich bei den meisten Personal Trainern nicht der Fall. Ne? Wenn ich jetzt ganz normal starte als Personal Trainer, habe ich eigentlich keine Umsatzsteueridentifikationsnummer und da muss ich auch meine normale Steuernummer nicht mit ins Impressum schreiben. Okay, <lacht> Okay, das ist auch schon ein bisschen.
1: Seit Ende 2020 gibt es diesen Rundfunkstaatsvertrag nicht mehr. Ähm, einige kennen das vielleicht, die haben das also auch auf ihrer Website stehen. Äh, für journalistisch-redaktionelle Texte ist nach Rundfunkstaatsvertrag ist der und der zuständig. Ähm, diesen Rundfunkstaatsvertrag gibt es nicht mehr. Mhm. Äh, das muss ergänzt werden oder besser ersetzt werden durch § Paragraph 18 Medienstaatsvertrag. Wann brauchst du sowas aber nur, wenn du auf deiner Website ähm, tatsächlich redaktionelle Texte veröffentlichst. Also wenn du auf deiner Website einen Blog betreibst oder über aktuelle Geschehnisse aus der Fitnessbranche berichtest, dann musst du ähm, alle angeben, die diese Blogartikel schreiben. Namentlich mit Adresse. Oftmals ist es derjenige, der auch äh, der Trainer ist. Aber wenn du, sagen wir mal, Gastbeiträge und so weiter veröffentlichst, dann ähm, musst du auch diejenigen, die die Gastbeiträge ähm, geschrieben haben, mit erwähnen.
0: Okay. Gibt es sonst noch was, was wichtig ist fürs Impressum? Man muss noch irgendwas unbedingt mit rein ins Impressum oder war es das schon?
1: Ähm, es gibt noch verschiedene Vorgaben. Wenn man so einen Generator benutzt, muss man sich immer klar sein, was da eigentlich abgefragt wird. Zum Beispiel sehe ich oft äh, Berufshaftpflicht mit auf im Impressum vom Trainer. Es gibt keine Verpflichtung für einen Trainer, eine Berufshaftpflicht abzuschließen und damit ist auch nicht Pflicht diese Angabe im Impressum zu nennen. Wer okay. eine hat, kann es natürlich gerne tun. Da muss man aber wieder aufpassen, dass man auch tatsächlich ähm, auch den Umfang der Versicherungssumme mit angibt etc. Aber erforderlich ist es nicht.
0: Okay, das bedeutet zusammenfassend halt Vor- und Zunahme plus eben dieser, dieser ähm, äh, Fantasiename, die man dann haben, haben möchte. Ne? Ladungsfähige Anschrift mit E-Mail oder Telefon. Ähm, wenn man unser Steuer-ID hat, dann muss die mit drauf. Steuernummer muss mich mit drauf und diese Re dieses redaktionell verantwortlich, das muss auch noch mit drauf, wenn man eben Blogartikel schreibt oder sowas. Oder das ist richtig zusammengefasst, ne? Okay, gut. Dann wissen wir schon mal, was ins Impressum alles rein muss. Und ähm, dann kann man diesen ersten großen Fehler schon mal vermeiden, weil das ist ja wirklich sehr leicht überprüfbar. Und wenn dann ja wirklich jemand irgendwie schaden möchte, dann ist es sehr leicht zu erkennen, so ein falsches Impressum. Was wäre dann noch so ein typischer Fehler, Julia, den man machen kann bei der Erstellung einer Webseite von einem Personal Trainer? Was wäre denn so Fehler Nummer zwei?
1: Es ist eine unvollständige Datenschutzerklärung. Wenn ich okay. jetzt mal ähm, auf diese Studie zurückkomme, wo man das untersucht hat, hatten 13 Prozent im Jahr 2020 gar keine Datenschutzerklärung. Das darf natürlich drei Jahre nach Einführung Datenschutzgrundverordnung definitiv nicht mehr passieren. Mhm. Aber ein Fehler ist halt eine unvollständige Datenschutzerklärung. Neben dem Impressum muss es unbedingt ähm, auch eine Datenschutzerklärung auf der Website geben. Auch da findet man wieder. Ähm, im Telemediengesetz äh, die Informationspflichten, die man erfüllen äh, muss. Meistens kommt dann immer jetzt die Frage, kann ich dafür einen Generator aus dem Internet benutzen?
0: Ja. <lacht> Und was sagst du? Und
1: aus juristischer Sicht ähm, kommt das auf den Generator drauf an, wie gut der Generator ist.
0: Mhm.
1: Also wenn es tatsächlich darum geht, die Datenschutzerklärung für die Benutzer, der Website. also welche Daten werden verarbeitet von demjenigen, der die Webseite benutzt, geht. Ja? dann sage ich, man kann den Generator benutzen, wenn dieser auch ähm, Angaben abfragt, hast du ein Newsletter, benutzt du ein Kontaktformular, benutzt du CO Social Media, benutzt du Tracking, ja? also Google Analytics und so weiter. Mhm. Wenn das mit abgefragt wird, dann würde ich sagen, okay, der Generator ist ausreichend. Okay. Wer sich also so ein bisschen rechtlich auskennt, kann diese Datenschutzerklärung über die Datennutzung bei Verwendung der Webseite auch mit einem Generator erstellen. Mhm. Das ist aber nur der erste Schritt. Das ist mal das, wo ich sage, ja, nutzt einen Generator. Ich gucke mir das gerne an und gucke, ob alles drin ist. Als Personal Trainer bist du aber auch dazu verpflichtet, deinen Kunden mitzuteilen, welche Daten du verarbeitest und speicherst, während sie bei dir trainieren. Also wenn du jetzt nicht sagst, okay, ich bin ein Trainer, der immer nur eins zu eins äh, äh, Trainings gibt und dann nie wieder was von seinen Kunden hört, der wird ja eine Kartei vielleicht sich anlegen. Ja? Ja. Irgendwo auf dem Rechner speichern, ähm, XY-Adresse so und so, Kontaktdaten etc. Und dann bist du halt verpflichtet, deinen Kunden auch mitzuteilen, wie und wofür du diese Daten verarbeitest. Mhm. Gleiches gilt übrigens für die Daten, wenn du Mitarbeiter hast. Also wenn du Mitarbeiter in einem Arbeitsverhältnis beschäftigst, brauchst du auch dafür auch eine Datenschutzerklärung. Kurzum, neben dieser ersten Datenschutzerklärung brauchst du immer eine zusätzliche zweite Datenschutzerklärung ähm, für deine äh, Kunden.
0: Aber das habe ich es richtig verstanden? Diese, dieses Thema Newsletter und so weiter und so fort, also diese, mit, was man mit dem Generator machen kann, das muss auf die Webseite. Aber muss dann an diese zweite Datenschutzerklärung, wie ich diese Kundendaten verarbeite, wenn die bei Kunden bei mir sind, muss es auch mit auf die Webseite drauf?
1: Also wenn ich das für Kunden erstelle, mache ich immer einen Teil A und einen Teil B, dass man ein Dokument hat und ein Dokument auf die Webseite stellen kann und verlinken kann. Mhm. Man kann das aber auch teilen. Man kann sagen, okay, das ist die Website, das ist die Benutzung der Website. und wenn jemand bei mir äh, anfängt zu trainieren, dann äh, stelle ich dem die Datenschutzerklärung nochmal besonders zur Verfügung. Geht okay. beides.
0: Okay, weil das wäre natürlich für diejenigen Personal Trainer, die gerade anfangen mit dem Personal Training und vielleicht noch keine Kunden haben, natürlich erstmal einfacher, erstmal so einen Generator zu verwenden, ne? dann erstmal schauen, okay, wie läuft's und dann, wenn ich dann wirklich meinen ersten Kunden habe, dann kann ich ja mit dem das eben selber ausmachen, ne? beziehungsweise kann, kann dem das dann gesondert geben, weil sobald es halt online ist, bin ich natürlich wieder angreifbarer für andere Leute. Wenn da dann in dieser Datenschutzerklärung irgendwas nicht stimmt, dann ja, kann sie, kann sie auch dann zu Problemen führen, oder?
1: Dieser individuelle zweite Teil ist schwieriger zu überprüfen, weil äh, derjenige schlecht sagen kann, was, äh, was du jetzt tatsächlich verarbeitest. Also das ist ja. wirklich so eine Pflichtinformation für den Kunden. Das ist eher so, dass der Kunde sich dann beschweren kann, ey, du hast mir gar nicht gesagt, dass du meine Adresse auch dafür nutzt, mir Werbung zu, zu schicken. Oder
0: ja, 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 das muss man sich ja sowieso eigentlich bestätigen lassen, ne? Genau. Und muss man, kann man diese Datenschutzerklärung, diese zweite auch äh, selber erstellen, dass man sich einfach so hinsetzt und sagt, ja, okay, ich äh, verarbeite halt die Daten, ich mache jetzt, habe jetzt irgendwie ein Notizbuch und schreibe da mal immer die Wiederholung mit rein und dann übertrage ich das später auf eine Excel-Tabelle oder muss es schon ein Rechtstext sein, den ich jetzt nicht einfach so als Personal Plan erstellen kann?
1: Um, also ich sage, du schaffst es nicht, die äh, Verpflichtungen aus der DSGVO tatsächlich zu, zu erfüllen, wenn du dich nicht damit auskennst. Weil viele überlegen sich auch gar nicht, dass wenn sie jetzt ähm, den BMI berechnen beispielsweise, dass man ja. aus Größe und Gewicht, ähm, dass das besondere personenbezogene Daten sind, die besonders schützenswert sind und dass es dafür einen extra Artikel in der DSGVO gibt. Ich glaube einfach, dass das zu umfangreich ist und zu viel Wissen erfordert. Ich will nicht sagen, dass es keiner der Trainer kann, wer schon Coach gemacht hat oder irgendwelche Ausbildung, wo das intensiv Thema war, Vielleicht kann der das auch. Aber ich würde
0: ja, dazu nicht.
1: raten, ähm, man kann das ja mal erstellen und dann lasst es aber von einem Anwalt oder einem Datenschutzbeauftragten äh, überprüfen.
0: Okay, okay, ja, also ich kann es auf jeden Fall nicht. Ja? Ähm, also ich müsste mir das dann schon noch mal erstellen lassen. Okay, das war der zweite äh, häufige Fehler mit der unvollständigen Datenschutzerklärung. Was ist denn äh, Fehler Nummer drei? Machen wir mal mit dem weiter.
1: Mhm. Fehler Nummer drei ist oftmals dass man sich keinen Gedanken darüber macht, dass man fremde Rechte kennzeichnen muss. Gemeint ist hier, wenn man fremde Texte, Fotos, Musik, Videos, Landkarten etc. benutzt auf seiner Website. Die sind in den meisten Fällen urheberrechtlich geschützt, auch wenn sie im Internet frei zugänglich sind. Oftmals scheint es ja so, dass sie kostenlos sind. Das heißt aber nicht, dass darin keine Erlaubnis oder dass man nicht die Erlaubnis braucht vom Rechteinhaber, diese auch kommerziell zu benutzen. Das sind diese sogenannten Lizenzen, die man erwerben muss. Selbst wenn ich auf Plattformen bin, muss man sich ganz genau angucken, für was gilt diese Lizenz. Ja, in diesen Bilddatenbanken muss man halt genau hingucken. Manchmal darf man sie gar nicht kommerziell verwenden, da darf man die Bilder zwar kostenlos runterladen, aber nur im privaten Bereich verwenden. Oder man darf mhm. sie nur für Social Media verwenden, aber nicht für äh, die eigene Website. Also da muss man nochmal ganz genau hingucken, darf ich das kommerziell verwenden, ja oder nein.
0: Genau das Denn ist wer ja. Du, du meinst solche, solche Seiten, wie, wie, wie irgendwie so, wo man halt die Bilder sich kostenlos runterladen kann. Da gibt es ja solche Seiten. Pixabay fällt mir da zum Beispiel gerade mal ein. Ne? Und äh, das heißt ja immer so, äh, dass man diese dann kostenlos nutzen darf. Aber äh, da musst du, sagst, sagst du halt, man muss da aufpassen, dass da halt nur das, dass, dass man genau das nutzen darf, was die auch wirklich erlauben. Und was ich auch mal gehört habe, bei, bei solchen Problem Plattformen ist das das Problem, wenn ich jetzt selber nicht die Rechte an einem Bild habe, und es dann aber auf Pixabay hochlade, ist es ja trotzdem eigentlich doof dann, weil, ja, also man muss einfach immer ein bisschen aufpassen. Und ich glaube, wenn man sich jetzt so Bilder kauft für die Webseite, äh, das ist jetzt auch nicht so teuer. Also dann nimmt man halt mal irgendwie 50 Euro in die Hand, dann hat man ein paar Bilder und dann ist man da, da eigentlich safe. Auch, ne? da,
1: auch da muss man nochmal gucken. Also viele Bilddatenbanken haben das Problem erkannt und wollen es natürlich ihren Leuten, ihren Nutzern auch einfacher machen. Und da kann man voreinstellen, wofür man das Bild braucht. Genau, ja. Also nicht nur, was man jetzt eigentlich sucht und in welcher Farbabgebung, sondern auch, ich will das nutzen für Social Media oder für meine Website und so weiter. Und dann werden schon nur die Bilder angezeigt mit den entsprechenden Lizenzen.
0: Genau. Und oder wenn man
1: das Bild anklickt, dann wird angezeigt, möchtest du kostenlos runterladen für oder willst du für ähm, 4,99 Euro die Lizenz für Social Media erwerben oder sowas. Also genau, man ja. sollte da einfach ein Gefühl für entwickeln und ein Auge, ja. weil ansonsten riskiert man halt richtig teure Schadensersatzforderungen. Also wer einen Markenrechtsverstoß ähm, oder einen Urheberrechtsverstoß begeht, bewegt sich auf ganz, ganz glatten Eis.
0: Ja, und wenn ich jetzt, also es, es gibt ja auch zum Beispiel für diesen kostenpflichtigen Plattformen dann immer so Übersichtstabellen und so dafür, dass es nutzen darf, so dass es das dann nicht nutzen. Ne? Aber wenn ich jetzt so ein Bild kaufe, muss ich das dann trotzdem nach Urheberrechtlich kennzeichnen oder oder ähm, also muss ich trotzdem irgendwie schreiben die und die Website und den Urheber oder kann ich das weglassen, wenn ich es kaufe?
1: Das ist schon mal richtig gut weitergedacht, weil das vergessen. Also wenn man schon an Lizenz gedacht hat, ist schon gut, aber den zweiten Schritt, den du gerade angesprochen hast, vergessen viele wenn man es rechtlich korrekt machen will, dann muss man direkt an dem Bild mit Name und Quelle äh, den Ursprung kennzeichnen. Okay. Da das aber nicht immer wirklich ästhetisch sinnvoll ist, gibt es auch die Möglichkeit im Impressum anzuführen, okay, auf der Startseite Bild XY habe ich von Pixabay und ähm, JYR, meistens sind ja komische Bezeichnung dann, ist ja. der Fotograf. Okay. Also, das ist nicht ist, ist nicht wirklich 100% sicher. Ähm, wenn man wirklich rechtlich korrekt das Ganze machen will, dann schreibt man es direkt unter das Bild mit einem hellen Grauton oder ähnliches.
0: Okay. Aber, aber
1: mindestens ins Impressum sollte man es aufnehmen.
0: Okay, okay. Ja, das deswegen ist auch schon mal ein guter Praxistipp, ja. Auch,
1: deswegen ist auch der Ratschlag von vielen Marketingleuten mittlerweile, es ist viel authentischer, wenn ihr eigene Bilder anfertigen lasst, etc., damit würde man natürlich das Ganze komplett umgehen.
0: Ja, ja das ist gut. Ja. Okay, gut. Noch was zu den zu Fehler Nummer drei von der Kennzeichen von fremden Rechten oder haben wir da alles angesprochen als Wichtige?
1: Also ich würde sagen, der Fehler Nummer vier passt da ganz gut dazu. Mhm. Der nächste Fehler ist nämlich, dass man ungefragt Logos verwendet. Dieser sogenannte bekannt ausbacken der bereits in der Fitnessbranche aktiv war, vielleicht auch Artikel geschrieben hat oder interviewt wurde oder auch ein Produkt hat, was er schon in den Medien vorgestellt hat, der, der gilt vielleicht schon als Experte für ein bestimmtes Thema. Und wenn man Experte ist, dann möchte man das seinen potenziellen Kunden natürlich auch werbewirksam zeigen. Und viele machen das mit diesem Ich-bin-bekannt-aus und dann Zeitungen, Fernsehsender und so weiter und mhm. bildet dann die Logos davon ab. Mhm. Das ist eine Grauzone, sage ich mal.
0: <lacht> Grauzone, ähm, okay.
1: Wer auf meine Seite geht, sieht, dass ich auch so einen Bekannt-Aus-Banner habe, mhm. so wie viele andere auch. Wie gesagt, so Banner ist nicht ganz unproblematisch. Das Problem ist, dass große Zeitungen wie Handelsblatt, Fokus, FAZ, extra sogenannte Lizenzpakete dafür haben, die du erwerben musst, um dieses Logo auf deiner Website verwenden zu dürfen. Die lassen sich das also richtig, richtig gut bezahlen. Selbst wenn man vom Fokus für irgendeine Sache ausgezeichnet wurde, ja, man hat irgendein Award oder was auch immer bekommen, muss man tatsächlich auch dann immer noch Lizenzpakete kaufen, damit man sagen kann: Ich habe von Fokus den Award bekommen und woher? Also das ist richtig. Also das ist auch, ähm, also Lizenzen darf man echt nicht unterschätzen, was das bedeutet. Und vom Handelsblatt ist beispielsweise auch bekannt, dass die äh, Verwender, die das Logo ohne ungefragt benutzt haben, auch verklagt haben. Okay. Also wenn man auf Nummer sicher gehen will, gibt es nur zwei Wege. Entweder ich kaufe die Lizenz, die wirklich auch äh, ins Geld gehen kann. <lacht> okay. Oder ich frage höflich nach, ob ich dieses Logo verwenden und auf meiner Webseite einbinden darf. Mhm wer kein Lizenzpaket hat oder vielleicht selber auch noch bekannter werden will, also der genehmigt das.
0: Ja, ja, so.
1: Selbst große Zeitschriften, Magazine ähm, habe ich die Erfahrung gemacht, gehen damit, wirklich, lo gehen damit locker um. Also okay. Wenn du jetzt nicht gerade die FAZ auf deine Seite einbinden
0: <lacht> Okay. Aha. ja, das ist ja schon witzig. Ne? Also man, man verwendet sozusagen deren Logo und macht dann die nochmal bekannter oder macht dann Werbung für die und aber dafür darf er nochmal Geld zahlen. Ja? Also man äh, also, muss sich schon was Gutes überlegt. Okay. gut. Ja, der guter also,
1: Grund ist, dass du diesen großen, tollen Namen nutzt, um halt äh, weiter ja. sozusagen voranzukommen.
0: Ja, okay. Na gut. Sollen die mal machen? Okay. Also beim Bekannt-Ausbanner einfach ein bisschen aufpassen, dass man da nicht einfach irgendwelche Logos einbindet. Das ist auch schon mal cool. Und ähm, jetzt kommen wir, denke ich mal, zum letzten Fehler, zum Fehler Nummer 5. Und ähm, den finde ich auch noch sehr, sehr wichtig für die Praxis, für, für die Praxis relevant. Erzähl uns mal vom Fehler Nummer 5.
1: Das sind Testimonials. Also heute wissen wir alle, über Bewertungen läuft das Geschäft. Mhm. Viele Leute gucken nach Google-Bewertungen, selbst bei Anwälten. Ich bin echt erstaunt, wie viele Leute mir sagen, ach ja, ich habe gelesen, dass sie bei Google die und die Bewertung haben und das gefällt mir. Und ich dachte, okay, ich hätte nie im Leben gedacht, dass so eine Vertrauensdienstleistung äh, wie beim Anwalt tatsächlich auch über Google-Bewertungen läuft. Aber nichtsdestotrotz, auch ich habe ja. auf meiner Seite Kundenstimmen und Testimonials veröffentlicht. Mhm. Und auch da gibt es halt bestimmte Dinge zu beachten, gerade für Personal Trainer. Ähm, Eins ist klar, Kundenmeinungen und Dankesbotschaften dürfen nur veröffentlicht werden, wenn die Person eingewilligt hat. Soweit ist wahrscheinlich auch noch jedem klar. Ja. Man muss sich aber auch klar sein, dass man auch fragen muss, ob man das Bild mit veröffentlichen darf, wenn man ein Bild von demjenigen hat. Weil viele sagen, ja, du kannst gerne meine Aussage veröffentlichen, aber ich will auf keinen Fall ein Bild von mir irgendwo sehen. Und ich will auch eigentlich nicht, dass du meinen vollständigen Namen angibst, kannst du das nicht abkürzen. Also wenn ich ein Bild und einen vollständigen Namen Susanne Meier hat über mein Training gesagt, dann möchte ich, dann brauche ich die Einwilligung davon, von Susanne Meyer. Und natürlich, ich darf nur veröffentlichen, wenn ich auch tatsächlich denjenigen trainiert habe. Also ich darf keine Fake-Testimonials veröffentlichen, soweit wahrscheinlich auch noch klar für jeden. Und was man beachten muss, die Bewertung, also für die Bewertung darf man nicht bezahlt oder anderweitig entlohnt worden sein. Also hinter der Bewertung darf kein wirtschaftliches Interesse gestanden haben. Da denkt man sich auf den ersten Blick, ja, okay, sehe ich ein. Aber das heißt auch, du darfst nicht sagen, okay, ich verlose äh, ein Personal Training unter allen, die bis zum Sohn so viel eine Bewertung für mich abgeben.
0: Okay, also das wäre auch das verboten. Das Wäre
1: auch schon ein mhm. wirtschaftliches Interesse. Vielleicht hätte ich die Bewertung so gar nicht so positiv abgegeben, wenn du mir nicht angeboten hättest, ich könnte ein 1 zu 1-Training gewinnen. Okay. Also. Das muss man sich klar machen, es muss wirklich absolut freiwillig und aus freien Stücken diese Kundenmeinung abgegeben worden sein.
0: Okay. Ja, ich denke auch, wenn man Personal ist, dann hat man ja meist auch einen guten Draht zu so seinen Kunden und dann machen die das ja auch, also sollte eigentlich kein Problem sein. Ähm, ich habe da noch eine Frage zu, zu diesem Thema ähm, Zustimmung. Ne? Ähm, wie muss dann die Zustimmung erfolgen? Also brauche ich da jetzt ein, ein, ein schriftliches Dokument, wo beide unterschrieben haben? Oder reicht es auch mündlich? Oder was passiert zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden mit, mit dem ich es mündlich ausgemacht habe, hey, darf ich das mitverwenden, der sagt ja und später behauptet der, ja, er hat nie ja gesagt oder äh, er möchte das wieder widerrufen, Oder so, wie, wie sieht es denn da aus? Also wie genau muss ich das alles nehmen, damit mir da nichts passiert?
1: Aus juristischer Sicht ganz genau.
0: <lacht> okay.
1: ähm, nein, also... Es ist jetzt nicht so, dass du da jetzt ein Formular in der Schublade haben musst, wo du unterschreibst und der Kunde unterschreibt und äh, das dann abgeheftet wird. So ist es nicht. Also eine Einwilligung kann auch mündlich erteilt werden. Aber ich sage jetzt mal, im Ernstfall, wenn man sich wirklich streitet darüber, dann bist du derjenige, der beweisen muss, dass du die Einwilligung bekommen hast. Mhm. Und wenn das nur mündlich erfolgt ist und der andere das bestreitet, hast du einfach keine Chance, das zu beweisen. Also ich, ich würde immer anraten, sagen, schicke demjenigen, was du veröffentlichen willst und derjenige soll darauf auf die E-Mail antworten, ja, bin ich mit einverstanden. Ja, okay. Und diese E-Mail speicherst du dir dann ab.
0: Okay, und damit ist man eigentlich ziemlich safe, ne?
1: Du hast okay. zumindest eine Möglichkeit zu beweisen, dass die Einwilligung erteilt wurde, selbst wenn derjenige das dann später wieder ruft und sagt, ey, mit dir will ich gar nichts mehr zu tun haben, ich will auch nicht, dass äh, meine Bewertung auf deiner Seite steht, äh, lösche die, dann gilt das halt immer nur für die Zukunft. Also, er kann das verlangen und dann ist die Einwilligung auch widerrufen, aber dieser Widerruf gilt immer nur für die Zukunft. Also, alles, was vorher war, da kann er dich nicht für angreifen. Nur wenn du es nicht löscht, auch wenn er dir das gesagt hat, dann wird es rechtlich nochmal interessant.
0: Okay, und dazu noch eine andere Frage. Geht es sozusagen, also kann mich dann nur derjenige sozusagen ankreiden, von dem auch das Foto ist, oder kann jetzt auch generell jemand anderes kommen? auf meine Webseite gehen und schauen, okay, ja, da sind ja die Testimonials und jetzt äh, zeige ich dir sozusagen an oder sage, ja, bitte zeig mir alle Bestätigungen, alle schriftlichen Bestätigungen von dem und wenn du die nicht hast, dann vergleiche ich das. Geht das auch oder ist das Quatsch?
1: Nee, das nicht. Das ist tatsächlich eine persönliche Einwilligung. Wenn äh, der Verdacht besteht, dass du unlautere Wettbewerbsmethoden anwendest, ja? wenn der Verdacht besteht, ähm, dass das alles Fake ist, ähm, fake sind. Dann kann es durchaus sein, dass Konkurrenten von dir, wenn er tatsächlich ähm, nach oder Indizien dafür hat, dass das nicht sein kann, was du auf deiner Webseite stehen hast, dann kann man da auch nochmal ähm, in rechtliche Fahrwasser kommen, aber eigentlich ist das nicht das Problem. Das Problem hier ist eher, wenn du dir keine Gedanken machst, was da drin steht. Ähm, man möchte natürlich immer was Positives drin stehen haben, aber dieser Trainingserfolg darf nicht übertrieben dargestellt werden. Es mhm. muss immer deutlich werden für den Leser, dass diese Bewertung sich auf den Einzelfallkunden bezieht und kein allgemeines Wirkversprechen für deine Trainingsmethode ist. Also wir kommen hier in dieses Problem des Heilversprechens. Du darfst okay. nach dem Heilmittelwerbegesetz keine Wirkversprechen abgeben, Also da außer es ist in einer klinischen Studie bewiesen. Also deine Trainingsmethode und die Wirkung deiner Trainingsmethode muss immer sich auf den Einzelfall beziehen. Wie, wie Unproblematisch ist es, wenn du, sage ich jetzt mal, verschiedene Aussagen von Kunden zusammenfasst ähm, und eine Wirkung suggerierst. So Zum Beispiel, also vorausgesetzt, dass es war, ähm, mhm. wenn man sagt, so rund zwei Drittel meiner Kunden berichten nach nur drei Trainingseinheiten über mehr Beweglichkeit im Nacken- und Schulterbereich. Dann ist das ja eine Wirkung, diese Beweglichkeit im Nacken- und Schulterbereich. Aber ähm, das ist, sage ich jetzt mal, eine zusammenfassende Aussage, die möglich wäre.
0: Okay. Und wie ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden habe als Personal Trainer, der jetzt wirklich halt auch diesen Erfolg erreicht hat und sozusagen gesagt hat, ja, ich habe jetzt irgendwie 10 Kilo abgenommen. Also ich mache jetzt mal kurz ein Beispiel. Äh, Marianne hat zehn Kilo abgenommen durch die Personal training Einheiten und durch die Ernährungsumstellung, die wir zusammen durchgeführt haben. Herzlichen Glückwunsch, sie ist total zufrieden und ähm, ja, das, das ist ihr Erfolg. Ist, ist diese Aussage dann erstmal erlaubt? Eigentlich schon, oder? Weil das ist jetzt kein, kein Versprechen oder sowas mit dabei, oder?
1: Also, wenn es der Wahrheit entspricht, okay. dann äh, ist das eine typische Sache, ähm, die sich auf die Art und Weise des Trainings bezieht und dann ist das auch in Ordnung, ja.
0: Okay. Und, in, und wann muss ich jetzt so eine Art, ähm, ja, so Art Zusatzsatz nochmal mit dazu schreiben, dass es irgendwie kein Heilversprechen ist oder dass ich irgendwie, dass ich mir dazu schreibe, ja, das sind individuelle Ergebnisse und die Erfolge können abweichen und sowas, muss ich sowas überhaupt dazu schreiben, weil es mussten wir auch mal beim Fitnessstudio halt immer wieder mit dazu schreiben, wenn wir solche Erfolgsberichte gepostet haben. Also wann brauche ich sowas?
1: Auf der Website, wenn es darum geht, dein Training zu bewerben, würde ich sagen, brauchst du es nicht, wenn du ein Produkt anbietest. Wenn du tatsächlich einen Kurs verkaufst, ähm, sei es jetzt ein Online-Kurs, sei es ein, ähm, ein tatsächlicher 1 zu 1 Kurs oder Gruppenkurs, dann muss bei, die, bei der Kursbeschreibung sowas wie ein Disclaimer, ein Health Claim mit dazu, ähm, dass man kein Wirkungsversprechen abgibt, dass das keine, ähm, keine Untersuchung durch einen Arzt ersetzt und so so weiter und so fort. Da gibt es Informationspflichten, mhm. die man da erfüllen muss. Und dazu gehört das. Für Testimonials auf der Website ähm, würde ich es nicht sagen, dass das erforderlich ist. Verkaufe ich jedoch einen Kurs, ein Produkt etc. Ähm, gerade im, jetzt im digitalen Bereich, was die Leute online machen können. Da muss man auf solche Sachen hinweisen.
0: Okay, okay. also bei normalen Testimonials nicht. Aber wenn ich jetzt nur ein abgeschlossenes Produkt habe und diese Bewertung und das Produkt bewirbt, dann äh, kann es dazu kommen. Okay, es gibt jetzt noch irgendwas, was man wissen muss zu Testimonials.
1: Es gab eine Entscheidung vom äh, Oberlandesgericht Düsseldorf. Ähm, die haben entschieden, dass es irreführend ist, wenn man nur positive Kundenmeinungen freischaltet. Da hatte eine Konkurrenz äh, geklagt gehabt wegen Verstoß gegen unlauteren Wettbewerb, weil man immer nur positive Meinungen veröffentlicht hat. Ähm, und da hat das Gericht gesagt, ja, okay, das kann tatsächlich irreführend sein und unlauter Methode sein. Das Gericht begründet die Entscheidung damit, dass halt ein Kunde eine neutrale, nicht geschönte Sammlung von Bewertungen erwarten darf. Dieses Urteil bezog sich allerdings auf Bewertungsportale im Internet. Okay. Auf der eigenen Website ist es durchaus zulässig, eine Auswahl an Bewertungen ähm, aufzuführen und sich natürlich dann auch ausschließlich positive Testimonials. Also auf der eigenen Website muss man da das Problem nicht beachten. Bei Bewertungsportalen kommt nochmal was anderes hinzu.
0: Okay, alles klar. Gut. Und ähm, gibt es sonst noch etwas, was wir da noch hinzufügen möchten? Ähm, wir haben vorhin im Vorgespräch nochmal kurz das Thema Disclaimer angesprochen. Ich glaube, dazu hattest du noch eine, eine, eine Sache, die du sagen wolltest, oder?
1: Ja, weil wenn ich... Eine Webseite ähm, erstelle, also nicht technisch, sondern juristisch das Ganze prüfe, kommt oftmals die Frage von den Kunden, was ist mit einem Disclaimer bezüglich Haftung ähm, für Links und so weiter? Das hast du sehr vergessen. Nee, habe ich nicht vergessen, mhm. ähm, weil so ein Disclaimer kein offizieller Bestandteil von der Website oder auch nicht vom Impressum ist. Über den Sinn solcher Disclaimer lässt sich grundsätzlich streiten, denn die Haftung lässt sich damit nicht pauschal ausschließen. Das, was viele erreichen wollen, dass sie nicht haften müssen, das funktioniert damit nicht. So ein Disclaimer gibt immer nur die Gesetzeslage wieder. Und in der Praxis bietet sich so ein Disclaimer eigentlich nur an, wenn man auf fremde Seiten aktiv verlinkt oder fremde Inhalte auf die eigene Seite einstellt. Ich bin mit solchen Disclaimern vorsichtig, weil ein fehlerhafter Disclaimer, ein rechtliches Risiko wieder darstellt, denn wenn man rechtlich falsche oder nicht eindeutige Dinge in diesem Disclaimer schreibt, berechtigt das halt auch wieder zur Abmahnung.
0: Okay. Und wenn ich
1: keinen Disclaimer brauche, dann lasse ich das lieber weg, bevor ich mir dann noch ähm, eine Baustelle mit reinhole.
0: Okay, also wenn, in dem Fall, wenn ich keine anderen Inhalte verwende oder wenn ich nicht direkt auf eine andere Webseite leite, brauche ich keinen Disclaimer. So habe ich es richtig verstanden, oder? Okay, okay. okay. Alles klar. Gut, ähm, ich denke, das waren, war mal so ein sehr guter, grober Überblick äh, über das Thema Webseite und das waren so die wichtigsten Punkte. Ähm, gibt es noch andere Sachen, die auch noch sehr wichtig sind oder die, die du sagst, ja, wenn man den und den Fall hat, dann sollte man sich das und das nochmal anschauen oder ähm, meinst du, das, das sind erstmal diese wichtigsten Sachen oder hast du da noch was hinzuzufügen?
1: Ja, klar kann man aus juristischer Sicht noch viel, viel weiter gehen. Dieses Framing, also das Einbinden fremder Inhalte ist immer ein Problem Hyperlink, Streaming, Kopplungsverbot zwischen Freebie und Kontaktdaten. Da gibt es etliches, was man dann noch äh, beachten muss, beachten kann. Ja. Ähm, aber wer erstmal starten will, ist mit diesen fünf äh, Fehlern ähm, erstmal gut dabei zu gucken, habe ich ein vollständiges Impressum, habe ich eine Datenschutzerklärung, wie ist das mit fremden Rechten, habe ich da alles beachtet bei meinen Fotos oder meinen Videos oder was auch immer, meinen... Google-Karten, die ich eingebunden habe. Mhm. Wenn ich Testimonials, also Bewertungen veröffentliche, habe ich da die Genehmigung, gebe ich kein Heilversprechen ab, etc. Und halt nochmal zu gucken: so ein Bekannt-Ausbanner ist immer werbewirksam, aber man muss halt auch die Risikoabwägung dazu treffen. Wenn ich den verwende, sollte ich vielleicht vorher auch gefragt haben.
0: Okay. Alles klar, ich finde auch, das waren relativ praxisnahe Themen hier heute. Und ähm, das ist eigentlich, sind eigentlich so viele Fragen, die man sich stellen sollte, wenn man jetzt als Person Trainer gerade mal so eine Webseite erstellt. Ich denke, das hat vielen Leuten geholfen. Und ähm, ja, ich sage auf jeden Fall vielen Dank. Danke, Julia, dass du heute mit dabei warst. Ähm, ja. Und äh, ja, vielleicht gibt es da nochmal die ein oder andere Podcast-Folge. Über das, über das über ein rechtliches Thema. Du kannst auch gerne mal jetzt einfach mal in die Facebook-Community-Gruppe ähm, schauen. Da werden wir nämlich auch noch mal fragen, was dich als Fitness Trainer noch interessiert und welche Themen, welche rechtlichen Themen für dich interessant sind als Fitness- und Personal Trainer. Und wenn da was Cooles dabei ist und dann Julia sagt, ja, da kann man einige einige Sachen zu sagen, dann machen wir dann vielleicht noch mal eine neue Podcast-Folge. Und ähm, ja, wie gesagt, vielen Dank, Jüla. Schön, dass du dabei warst. Und ähm, wir hören und sehen uns in einem der nächsten Podcasts und Videos. Bis dann, dein Tim Knallzee, Karriere als Fitnesstrainer und ciao.